0: Teo capítulo 17, versículos 14 al 21, es la cita, la cita bíblica. Interesante, ¿verdad que sí? Uh, no sabía yo que la tubería se rompía así aquí, uh, por el frío. No, no es lo usual. Y uh, pues ha sido una semana pues, fuerte para algunos. Uh, la pérdida que han tenido en, en materiales, en, en agua, etcétera ha sido bastante fuerte. Uh, por la gracia de Dios, hemos tenido todo un equipo, un equipo bastante grande, trabajando en la iglesia, Uh, tres tuberías se rompieron, eh, tuvimos que uh, eh, arreglar esas tuberías, uh, había agua, no era en este edificio, era en el, en el edificio nuevo y uh, la cocina estaba bajo agua, estaba el pasillo, el fellowship hall tenía un montón de agua y uh, pues nada, estuvimos, se reparaba uno y al día siguiente se rompía otro y después se reparaba ese y al día siguiente, pues, empezaba a echar de otra parte. Uh, era, era casi un show esto, uh, gracias, hermano. Era casi un show como estaba haciendo, uh, pero por la gracia de Dios uh, se arregló y, y habrá servicio allá. Yo dije, madre mía, vamos a tener que tener ambos servicios acá. Pero uh, no, se, se pudo arreglar todo y, y gracias a Dios por eso. Y me imagino que en las casas hay diferentes hermanos, tanto aquí como en la otra congregación, que uh, estuvieron sin agua toda la semana, uh, tuvieron que arrancar sheetrock, uh, un desorden esto. Uh, pero estemos orando los unos por los otros. Estamos en Mateo capítulo 17 y estaremos leyendo el versículo 14 hasta el versículo 21. Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, estamos en Mateo capítulo 17 del versículo 14 hasta el versículo 21 y dice la Palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y y muchas en el agua. Y lo he traído a, los, a tus discípulos. Pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Reprendiendo Jesús al demonio. El cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces, uh, viniendo entonces, los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dieres a este monte, uh, pásate de aquí a allá, y se pasará, uh, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad en nuestras vidas. Padre, a lo mejor venimos hoy con muchas cargas pensando en bien sea nuestra casa o la casa de algún familiar, algún conocido uh, que ha sufrido dificultades. Venimos con cargas sobre personas que andan sin empleo o, o con cargas de personas enfermas y y, y venimos con esas cargas hoy, pero Padre Santo te pido que podemos poner todo eso a un lado por un momento, que te lo podemos dejar a tus pies y por un instante dejar que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, que podemos entender tu palabra. Padre, no para escuchar una historia, sino para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Padre, lo que sea mi opinión se pueda olvidar rápidamente y que podemos... Enfocarnos en tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. podéis sentaros. ¿Qué es el punto de un discípulo? ¿Cuál es el propósito de tener un discípulo? ¿Ha pensado? Uh, dice que hay que hacer discípulos de las naciones. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que diría uh, la imagen final? Cuando se termina con la persona y se dice es un discípulo de Cristo, ¿qué se espera tener de esa persona? O, o podemos pensarlo de otra manera. Uh, imaginamos que, que es uh, un, un gerente y tiene empleados bajo. Uh, ¿Cuál es el propósito de entrenar a ese empleado? ¿Qué es lo que está buscando? Uh, ¿Quieres que el empleado depende de ti todo el tiempo? ¿O que pueda hacer diferentes decisiones uh, por sí solo? ¿Qué es el propósito de entrenar a empleados para hacer el trabajo? Uh, si va a depender de uno hacerlo todo, entonces como que no hacía falta tener ese empleado, ¿verdad? Que sí. Uh, ¿De, de, de qué sirve tenerlo ahí? Uh, de, ¿Cuál es el propósito de, de enseñar a los niños, de, de educar a los niños? Uh, ¿Qué es la imagen que se tiene, por ejemplo, cuando se apunta al niño para ir a la escuela? Uh, ¿Qué están pensando los padres que va a terminar ese, cuál va a ser el producto final? Ojalá que no sea que el producto final sea solamente un, un papel que dice que ha graduado. Me imagino que esa no es la imagen que tienen pensado de que va a ser esta persona al terminar este plan educativo. Pero ¿Cuál es el propósito, cuál es el plan de invertir tanto tiempo, tantos esfuerzos en, por ejemplo, ir a la universidad? ¿Qué es lo que se está esperando al final? Nos podemos hacer esas preguntas y ojalá, ojalá, espero que uh, han hecho ese, ese tipo de pensamiento, que han pensado, ¿qué es el propósito de hacer esto con mis hijos? ¿Para qué lo estoy enviando a esta escuela y no a aquella escuela? ¿Por qué estoy invirtiendo este tiempo en ellos? ¿Por qué estoy invirtiendo este tiempo con esta persona? ¿Cuál es el propósito? Vemos aquí que Jesús ha estado enseñando a sus discípulos y los ha estado enseñando de una manera particular, los está enseñando y, y, y cambió la rutina bastante en que apartó a tres discípulos y subieron a un monte, una montaña bien alta, ¿cuál fue? Pues no sabemos, puede ser el Merón porque vemos que al descender se encuentran con una, una población y vemos que al final en versículo 22 que están en Galilea y a lo mejor eh, estaban ahí cerca, o, o sea que no viajaron muy, muy, una distancia muy, muy larga. Pero la verdad no sabemos dónde. Se apartó Jesús con ellos y ha estado disipulándolos. Ha estado tratando de invertir su vida en la vida de ellos. Y, y parte de ese proceso de disipulado es que le está diciendo qué es lo que le va a ocurrir a Jesús. Qué es lo que le va a pasar. Por tanto, el saber qué le va a pasar a Jesús, se pueden ellos imaginar que si van a seguir a Jesús también le va a ocurrir lo mismo. De que Jesús va a sufrir, y es un poco ilógico pensar que Jesús sufrirá, pero los discípulos no. Eso como que lógica lógica no tiene. Pero Jesús le ha estado enseñando esto. Entonces nos ponemos a pensar que, cómo es la vida de un buen discípulo. ¿Qué es la imagen final? ¿Qué es el propósito final de un discípulo? Eh, eh, a lo mejor se puede decir que algunos predican y dicen pues... El propósito de ser un discípulo de Jesucristo es de tener una mejor vida ahora. De tener, de tratar de manipular a Dios de alguna forma para que puedas tener lo que quieres ahora. Pero Jesús está presentando otra cosa aquí en el Evangelio. Está presentando que un buen discípulo sigue en pos de su maestro. Y su maestro tiene su cara ahora puesto hacia Jerusalén, que va a ser hacia sufrir, hacia morir, para alcanzar salvación. Por tanto, el discípulo también pone su cara hacia el sufrimiento y busca obedecer a Dios. Lo que vamos a estar mirando hoy es una vida de fe. Una vida de fe que, que requiere constantemente el ajustar nuestras vidas a Dios. Constantemente. Constantemente estar buscando a Jesús. Constantemente estar pidiendo a Jesús, suplicando a Jesús y también... Dependiendo completamente de, de Jesús. Cada aspecto de nuestra vida, dependiendo de él. Vemos aquí en esta narración que se, se le llegó una persona a Jesús. Uh, dice que cuando llegaron al gentío, es, es decir, que están descendiendo. ¿Se acuerdan que terminamos? Habían estado descendiendo del monte. Y al descender se encuentran con un grupo. Un grupo de personas que están ahí. Y este grupo de personas, uh, Jesús está con sus discípulos, los tres, y, y creo que da la idea, si nos podemos imaginar un poquito, que uh, él tenía doce, doce que había escogido particular, le quitas tres, quedan ¿cuántos? Nueve, nueve ¿verdad que sí? Y, y no es que eran los nueve, los doce uh, solamente, sino que también había algunas mujeres que seguían a Jesús, y no solamente mujeres, pero habían otros que seguían a Jesús por donde él iba. Pero había los doce, que los doce eran los, los discípulos de Jesús. Pero había otras personas. Y aquí hay un grupo de personas. Entonces viene Jesús con los tres y están acercándose a un grupo de personas donde están los nueve, más las mujeres que siguen a Jesús, más los otros que siguen a Jesús, más los del pueblo que están ahí. Y, y se encuentra Jesús al llegar, que, que viene vino un hombre. Un hombre ve a Jesús y decide acercarse a él, lo, lo mira y lo identifica como la persona que lo puede ayudar, porque es que está él en una situación muy dolorosa, muy fuerte. Por tanto, él viene y se acerca a él y se pone de rodillas, se arrodilla delante de Jesús, que es una postura de, de humildad, ¿verdad que sí? Uh, es, es bien difícil arrodillarse delante de alguien y, y, y sentir orgullo. Ah, es bien difícil hacer eso. Entonces vemos una postura de este hombre que viene a Jesús y, y busca en una postura de humildad acercarse a él para hablar con él. Vemos que él se arrodilla y, y en esto podemos tratar de mirar algunas cosas de ese primer versículo. Ah, vemos que él no sigue tratando, él tiene un problema, ya hemos leído el texto, él tiene un problema, pero este problema él no lo va a tratar de seguir resolucionando él solo. No va a seguir tratando de arreglarlo él solo. Es que ha llegado a cierto punto en su vida que se ha determinado que no tiene la capacidad de arreglar la situación en cual él está. El problema es más grande que sus recursos. El problema es más grande que su inteligencia. En sí, el problema es más grande que los discípulos de Jesús. El problema es más grande que cualquier médico que está alrededor. Es un problema bien grande. Es que su hijo está sufriendo. y Vemos que llega a cierto punto en la vida de él que reconoce que necesita a Jesús. ¿Ahora ¿a qué punto estamos nosotros listos para aceptar esa realidad que nuestra necesidad más grande es Jesús? pues veo que algunos uh, les, les veo el músculo aquí eh, 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 flexionando, que, que están así como apretando, como que todavía no, todavía yo puedo. Yo tengo otras soluciones, tengo otras ideas, tengo otras cosas que puedo hacer, todavía no necesito a Jesús. A, aún lo siento en las personas que lo están a, mirando por internet. Siento que como se le está apretando los músculos en la cara, como esa determinación que yo puedo, que todavía no necesito yo a Jesús. No estoy yo en esa necesidad de arrodillarme delante de Él. Este hombre se arrodilló, se humilló delante de Jesús. Y, y no solamente que Él se viene y se arrodilla delante de Jesús, pero viene a Jesús tal como está. Tal como está. Vemos que... Uh, no, hay, no hay una historia de un cambio dramático que hizo. No, no, no vemos que Jesús tampoco no le hace preguntas acerca de, a ver, ¿qué candidato votaste tú en las elecciones? Ya, hmm, ya yeah, yeah, bueno, ya me imaginaba. Tú que eres de acá. Hmm. No le pregunta qué partido está él. No, no le hace preguntas, ni tampoco se pone a preguntarle, a, a ver, a, en la teología, ¿por cuál lado caes tú? ¿Caes que, que voy a salvar solamente a los elegidos o voy a salvar a todo el mundo? ¿En qué lado caes tú? Y se pone él a, a decir, y dice, mmm, no. No vemos un cambio dramático en este hombre, solamente vemos una humildad que él se quiere acercar a Jesús. No trata de arreglar su vida primero. Tantas veces que nos ponemos a escuchar a personas que le tratamos de evangelizar. Y dicen, hay unas cositas que quiero cambiar en mi vida primero. Mira, tengo estas cosas que lo voy a cambiar. Como que yo quiero aportar algo a Jesús para decir que yo valgo la pena. No. No, Él no cambia para nada, sino que Él se acerca a Jesús tal como está. Pero con humildad. Con humildad. No con arrogancia, porque hemos visto otras personas acercarse a Jesús con arro arrogancia. ¿Y cómo terminan? Pues terminan ellos apartándose de Jesús, o Jesús apartándose de ellos. Pero este hombre viene con humildad. Creo que podemos aplicarlo en nosotros. Tenemos que venir a Jesús. No tenemos que seguir sí, tratando de arreglar nuestros problemas. Tenemos que ir a Jesús y tenemos que hacerlo con humildad. Y deberíamos hacerlo rápidamente. Deberíamos hacerlo rápidamente, no demorar, no seguir buscando excusas, sino el venir a Cristo rápidamente. Ahora, al venir a Cristo, Él tiene una petición y lo vemos ahí en el versículo 15. La, la petición es, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua primero empieza él a dirigirse a Jesús como su señor ahora sabrá este hombre la implicación del término que está usando o lo está usando solamente por respeto pues ni idea porque no sabemos nada de la teología de este hombre pero es verdad que Jesús es señor, señor sobre todo Amén. y es lo que Mateo presenta una y otra vez que Cristo es el rey, el soberano de nuestras vidas ¿Sabrá él la implicación cuando dice Señor, de que es Señor sobre todo, que creó todo, que sostiene todo? Pues a lo mejor no. Pero reconoce que él no es Señor, él mismo, sino que Cristo es Señor. Y él se acerca a él y lo, le llama Señor. La segunda cosa que le dice es que le, le pide compasión, misericordia. Uh, muestra una preocupación por, eh, eh, es lo, la declaración, muestra una preocupación, un querer por su hijo. Quiere que haga algo que tenga compasión por él. porque es lunático? Esa es, uh, es uh, la, la palabra para estas personas que tienen estos uh, ataques eh, epilépticos, uh, no es lunático en el sentido de que es loco sino es lunático en el sentido que tiene estas, estos ataques epilépticos y, y pues se tira en el suelo y, y se conmueve y todo y, y es el problema que tiene y no solamente que tiene eso pero dice que padece o, o que sufre sufre muchísimo le duele y cómo es que le afecta esto? El tener estos ataques uh, epilépticos. ¿Cómo es que le, eh, le afecta esto del de sufrimiento que tiene? Pues en dos maneras. El uno es uh, que muchas veces cae en el fuego. Eh, usan la fogata para, para cocinar. Y en eso que está el niño parece tranquilo y de repente se cae ahí. Y en otros, uh, en el agua. ¿Te imaginas el horror como padre tener un hijo en esa situación? Estuve yo como voluntario en, uh, trabajando en uh, el departamento de emergencias en un hospital en California Norte. Y uh, era voluntario lo que hacía yo. Y llegaba la familia, claro, llegaba la persona que estaba enfermo, que tenía la urgencia y los médicos se encargaban de ellos. Pero yo venía y ofrecía agua. Y, uh, y una manta a, a la familia, si querían, ¿no? Qué ayuda, ¿verdad? Uh, es, es una ayuda grandísima, tener un poquito de agua y una manta. Uh, pero ese era mi trabajo, era lo que yo tenía que hacer. Y entró u, una familia con un niño. Estaban afuera acampando. Tenían su tienda, tenían su fogata, estaban jugando. Y eso de que estaban jugando, pues el niño se cayó y se cayó sobre la fogata. Y las piernas la tenían quemadas, Y ahí estaba la familia. Uh, estaba el niño en dolor, llorando. Estaba uh, la familia preocupado. Y yo, con agua y con mantas, ¿no? Que ayuda. Uh, ¡Qué horror! Esa situación. Y pensar que lo está haciendo una y otra vez, porque la idea que está dando es... No es que cayó una sola vez y, y ya pasó. Bueno, ya aprendió la lección de no, no se tiene que estar tirando ahí en, el, en la fogata. Sino que lo está haciendo... Y, y no solamente eso, pero que se está cayendo en el agua. ¡Oh, qué horror! Yo nunca he querido tener una piscina en casa. Porque uno tiene que andar pendiente siempre. E está el niño afuera. Uh, si se cae el gato ahí, pues no pasa nada. Pero si se cae un niño, ¡qué horror! Y que el padre esté sufriendo con esto una y otra vez, que los tiene que estar sacando del agua, que los tiene que estar sacando de la fogata. ¿Qué situación más horrorosa estar viviendo? Su situación es difícil y él se lo presenta a Jesús. Pero la situación está un poco más complicada porque no, no para ahí la situación. No, no termina él de hablar ahí. Sino que dice en versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos. Se complicó la cosa. Es una cosa tener un hijo que se está cayendo así y, y, y viene, pero se hace más complicado porque viene y busca ayuda, no de discípulos en general, no de algún religioso, no de algún médico, sino que lo trajo a los discípulos de Jesús y, y, y no pudieron. No, no pudieron sanarle, no pudieron. Esa palabra tiene que ver con la idea de restaurarlo como estaba antes. No pudieron, no tuvieron la capacidad de hacerlo. Estaba la esperanza del Padre de traer al niño para que los discípulos de Jesús lo sanase, que lo restaurase. Y no ayudó para nada. ¿Te imaginas la desesperación del Padre? Podemos imaginar también la, el sentimiento de Jesús. Ah, queremos que nuestros hijos se comportan bien, ¿verdad? Bueno, hemos dicho que se deben comportar bien. Y de repente, qué horror cuando... Uh, hemos dicho cómo deben actuar y no están actuando de esa manera. Están haciendo un bonchinche, donde no deben estar haciendo un bonchinche. Y uno le da vergüenza. Hijo, a eso, ¿verdad? Uh, le da vergüenza. Y ahora, estos son los discípulos de Jesús. Y casi como que se lo está poniendo en cara a Jesús. Mira, han fallado. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues le, le pide a Jesús. Y no le pide a Medias, sino le presenta todo el problema. Le dice que aunque sus discípulos no han podido, yo siendo él, para no caer mal con Jesús, hubiera dejado esa parte de afuera, ¿no? Para no ofender el hombre. A, a lo mejor es, así me va a ayudar, pero así con incluir esa última parte, como que es ofenderle un poquito, como que darle un poquito de, no era necesario. Pero él le presenta todo el problema a Jesús. La angustia de su corazón se lo presenta delante de él. Se lo cuenta todo. Ahora, la, la siguiente parte que vemos es que hay que ver una dependencia total de Jesús. Jesús ahora va a decir, en versículo 17, respondiendo Jesús, da dos declaraciones, dos preguntas y una demanda. La, la, la primera declaración, oh generación incrédula, es decir, una persona que falta fe, no tiene nada de fe, no cree, no es que tiene un poquito de fe, sino que es incrédulo, no cree para nada y es perverso, que tiene la idea de, de ser torcido, como cuando hay un camino y en vez de ir en el camino la persona se decide desviar de ese camino, son perversos, son torcidos. Y ahora las dos preguntas: ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el imperativo es traérmelo acá, traerlo. Y Jesús reprendió el demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano al día, a la semana, en aquella misma hora. Estaba teniendo ataques epilépticos. Eso parece algo físico. Eso parece algo que con unas píldoras a lo mejor se lo toma y, y, y entre las semanas se lo va a pasar. Pero Jesús reconoce que hay una, una batalla espiritual en esta situación. Que no es solamente el sufrimiento que tienes, no es solamente la, la, lo que está sufriendo de estos ataques, sino que hay un demonio que está involucrado y él lo echa afuera. Ahora vienen los discípulos y los discípulos tienen una pregunta de, ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Por qué no pudimos sacarlo? Y ahora él va a decirles en versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, vieres a este monte, pásate de ahí y se pasará y nada os será imposible. ¡Wow! ¿Cuál era el problema de los discípulos? Él le dice que eran de poca fe. Tenían poquita fe. Y le da una, una figura de, de, de expresión. Entonces, no es que está hablando él de mover monta montañas. Porque esa no es la idea que está... Sino que está dando una expresión para dar la imagen del poder que va a tener la persona. Con solamente un granito de, de mostaza. Fe de ese tamaño. ¿Te imaginas... ¿Qué se podría hacer en esta iglesia si tuviéramos un poquito de fe? ¿Te imaginas uh, la cantidad de personas que podríamos alcanzar con el Evangelio? ¿Te, te imaginas que esta propiedad, 33 acres, uh, que podríamos usar cada acre, cada, cada centímetro de esta propiedad para la honra y gloria de Dios, si tuviéramos un poquito de fe? Y no estoy hablando de tener caballos por ahí para que la gente vea caballos y diga, ¡ay, qué bonito! Sino que cada sitio, cada, cada pulgada se puede usar para algo para disipular a las personas, para capacitarlos a vivir para Cristo. Si tuviésemos un poquito de fe. Si tuviésemos un poquito de fe, en los próximos 20 años podríamos enviar 20 familias a, a empezar 20 iglesias alrededor de la ciudad y, y del Estado. Sería algo increíble si, si con un poquito de fe, si se imagina, si tuviéramos un poquito de fe, 20 familias en los próximos 20 años podríamos enviar a empezar a iglesias. Hermanos, si tuviéramos solamente un poquito de fe, ¿te imaginas que podríamos en los próximos 20 años enviar 20 familias a, a países como misioneros que no tienen a nadie que le está tratando de alcanzar con el Evangelio? ¿Se puede imaginar lo que podría haber que, que se puede hacer con un poquito de fe. Pero vemos muchas veces esta historia acerca de si tuvieras un poquito de fe mover montañas y qué nos ponemos a pensar. ¡Ay, ay, ay! ¡Un coche nuevo! ¡Voy a usar ese poquito de fe para una casa más grande! Y lo ponemos a mirar solamente nosotros en nuestra necesidad y demuestra el corazón egoísta que tenemos. Ay, hermanos, si tuviéramos un poquito de fe, lo que se podría hacer en esta propiedad, en este estado, en este mundo, solamente de esta iglesia. Sería increíble. Ahora, ¿cómo podemos vivir de esa manera? ¿Cómo podemos vivir con ese poquito de fe? Bueno, depende de cómo se, se interpreta el versículo 17. ¿Ves? Hay dos maneras populares de interpretar el versículo 17. La, la primera es que Jesús le está hablando al gentío, pero también a sus discípulos. Y le está diciendo que ellos son una generación incrédula, son una generación perversa. ¿Hasta cuándo es? Y, y claro, la tonalidad que tienes que usar en estas preguntas es así. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y hay algunos que, aunque les diga lo que sea, van a salir con esa interpretación. Que el discípulo tiene que, 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 que esforzarse. El discípulo tiene que buscar una fuerza de adentro. El discípulo tiene que ser una persona independiente, que puede alcanzar todas las cosas por sí solo a, al mundo. Y aunque yo les puedo rogar y decir de mil maneras, van a salir con esa interpretación que el discípulo se tiene que esforzar. Y aquí lo que Jesús está haciendo con esas dos preguntas es regañándole fuertemente. ¡Hombre! Hay otra manera de mirarlo. Y la otra manera de mirarlo es que el discípulo en verdad es, vive de una dependencia total de Dios. Que las preguntas no son para regañar, sino para hacerles pensar. Hay una diferencia entre los dos grupos, ojo. El primer grupo son incrédulos y sus discípulos son de poca fe, que son dos palabras distintas. Pero las dos preguntas, ¿hasta cuándo va a ser que no vamos a necesitar a Cristo? Sí, Juan capítulo 15 dice, aparte de mí no podéis hacer nada. No llegará un instante en nuestra vida donde no vamos a depender de Cristo. No habrá un minuto. Y si piensas, no, que falta un estudio más y después seré independiente, es mentira. No hay, no, hay, no hay un momento que no dependemos totalmente de Dios. Y si dices, bueno, a ver, a ver, y si se trata de, ver, de vivir una vida dependiente de Dios, pero yo estoy haciendo todo el trabajo, ¿cómo es que yo estoy haciendo todo el trabajo y es una vida dependiente de Dios? Vamos a poner un ejemplo y lo voy a terminar aquí rápidamente. Ya sé que me he comido el tiempo. ¿Cómo podemos vivir una vida dependiendo de Dios? Vamos a imaginar que estás en un centro comercial. Estás en el centro comercial y, y hay una llamada, sal, sale por la bocina que hay una bomba. Y estás tú al lado de la bomba. Y no hay tiempo para el técnico de, de, de la bomba venir para desarmarlo. Te, te llaman a ti. Tú coges el móvil, aló, y te va a explicar. Tienes que destapar aquí, destapas ahí, justo no sé por qué, pero ahí tienes las herramientas y todo. Y te pones a destapar y dice, hay, hay tres cables aquí. Está uno rojo, está uno verde y hay otro amarillo. Y el técnico te dice, corta el amarillo. ¿Y qué haces tú? Pues te quieres salvar a ti, te quieres salvar a, a, a los que están en el centro comercial. Tienes ahí las pinzas, ¡pa! Cortas la amarilla. ¿Lo hiciste tú? Pues claro, ¿quién más lo va a hacer? Claro que lo hiciste tú, agarraste la pinza y lo cortaste. ¿Lo hiciste por ti solo? No, para nada. Si el técnico nunca te hubiera dicho que cortase el amarillo, nunca se te hubiera ocurrido. Hubieras tratado de tratar de, de, de escapar y hubiera estallado la bomba y te hubieras muerto. ¿Ves? Es posible tener acciones que son base de obediencias, de dependencia de otra persona. Es posible vivir y actuar de tal manera que dependes de otra persona. De igual manera que la persona te dice, corta el amarillo, tú cortas. Ahora retrocedemos un poquito. Te llama el técnico, abres, uh, y, pero tú estás adicto, tienes una adicción muy fuerte a cortar cables rojos porque algo en tu niñez yo que sé, yo que sé uh, te, te, te llamaban gordito, gordita y, y ahora a ti te gusta cortar cables rojos por alguna razón y ahí está el cable rojo y ahí está el amarillo, y te está diciendo corta el amarillo ahora, puede ser que piensas voy a cortar el rojo y después el amarillo, nadie se va a enterar si se van a enterar se va a estallar la bomba se va a estallar la bomba, no, no puedes acortar el rojo. Tienes que obedecer lo que te dice el técnico. Por tanto, es posible tener un deseo de hacer algo contrario de lo que te está diciendo el técnico. Y es posible desobedecer el deseo y obedecer el técnico. Y eso va a la voluntad de uno. Por tanto, es posible que tu voluntad sea hacia cierta cosa. Y tú puedes decir no voy a obedecer el técnico hermanos así es la vida cristiana se trata de tener una dependencia de dios Amén. donde tus acciones y tus deseos son en acorde, en acorde con dios y no con uno mismo Amén. y se trata de solamente de obedecer lo que está escrito obedecer eso cuándo vas a vivir sin depender de dios no hay un instante en este mundo que puedes vivir de esa manera. A cada hora, a cada minuto, se trata de depender totalmente en Cristo. El momento en que dices, ya no te necesito, soy independiente, ya, ya he aprendido suficiente. Es el momento que vas a caer lo más fuerte. Se trata de vivir una vida dependiendo de Él. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una fe dependiendo de Cristo? Dependerá si te estás acercando a Él humildemente. Dependerá si te estás pidiéndole a Cristo con humildad. Y si estás viviendo dependiendo de Él. Padre Santo, te pido que, que nosotros podemos depender de Ti. Padre, que, que, que no se llegue a nuestras mentes esa idea que vamos a ser independientes algún día. Que, que nosotros podemos por nosotros solos. No, Padre Santo. No. Que todo se pueda hacer dependiendo de ti. En el nombre de Cristo lo pido.